1: Gracias, Marcela. Siete 13 minutos. Senadora Valencia, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para todo el equipo de Blue Radio y para todos los oyentes.
1: ¿Cuál es la explicación, doctora Paloma, de lo que pasó ayer? Eso terminó convertido, la verdad, en una plaza de mercado. Se gritaban de un lado, se gritaban del otro. Eh, ¿Esa prendida de la chispa fue intencional?
0: No, no es una prendida de chisma ni fue intencional, pero yo creo que es muy grave y que esta es la foto perfecta de lo que significa, significa la JEP. Es exactamente lo que pretenden hacer con la JEP. Entonces, ellos durante todo el debate, no solamente la senadora y a ella, sino otros, entonces acusaron a Pacho Santos de paramilitar. El senador Sanguino, usando de su posición de presidente, le decía a José Julio, eh, que es que le tenía miedo a la JEP. Me tocó meter una moción de orden para ese tema. Entonces, atacándonos a nosotros de paramilitares, eso sí les parece eh, perfecto y la sesión se puede dar así, le dan 15 minutos a cada miembro de izquierda para que eche los discursos que quiera, cuando nos van a dar el tiempo a nosotros, entonces a nosotros sí nos aplican el tiempo estrictamente, eh, pero lo que más me llama la atención es que dicen que la JEP lo que va a defender es la justicia, eh, perdón, la verdad que vamos a sacrificar un montón de justicia porque va a haber verdad y resulta que no se le puede decir narcoterrorista a quien está condenado por narcotráfico y terrorismo. Yo pregunto, ¿hay alguien en este país que no crea que eh, Pablo Catatumbo fue terrorista y que estuvo totalmente relacionado con el negocio del narcotráfico? Eh, pero entonces eso es un irrespeto eh, que, que quieren decir que es que más o menos es lo mismo que ellos nos digan paramilitares a nosotros que nosotros les digamos narcoterroristas a ellos. Yo le cuento una cosa que me impactó profundamente desde eh, las conmovedoras narraciones de las niñas de Rosa Blanca. Una de las niñas, cuando estamos en este incidente, se para, estaba temblando, eh, y Jimena Ochoa le decía, no tenga, no te asustes, no pasa nada, y ella estaba temblando casi al borde de las lágrimas, y me dice, es que Pablo Catatumbo mató a mi mamá y a mi papá.
1: Sí. Doctora Paloma, yo también he escuchado muchos de esos relatos y yo sé las condenas, pero también me pregunto, escuchándola a usted y escuchando el calificativo de narcoterrorista, ¿en qué momento usted va a pasar la página? O quienes piensan como usted, porque ¿qué tal a estas alturas nosotros seguirle diciendo, hipotéticamente, a Antonio Navarro lo mismo, o a Gustavo Petro, o a León Valencia, o al, al de ustedes, que, ¿cómo se llama?, ...que fue en el, el del el m 19 Bustamante, ...Ever Bustamante... ...Ever Bustamante, que también... ...básicamente era un terrorista... ...en algún momento pues, no hay que... ...no hay que pasar la página... ...ustedes conviven con yo unos... Creo que la, ...no vamos a que tener la, que la convivir pasada todos... De la
0: página, ...claro, la pasada de la página depende de que haya justicia... en esto. ...yo creo que para unas víctimas, ...para mí es indignante... ...que una persona... ...que es tal vez uno de los más sanguinarios... ...que ha existido en la historia reciente de Colombia que atormentó el sur de Colombia eh, con, con tanta febicia que dinamitó los pueblos pobres de Colombia, que eh, secuestró, asesinó, eh, bueno, todos los crímenes más terribles que uno pudiera mencionar, ahora se siente sin haber dicho la verdad, sin haber pagado un solo día de cárcel ni una sola pena en un eh, Congreso de la República. Yo creo que eso es parte de por qué estamos en este debate. Yo creo que hay cosas que no debían ocurrir por un tema muy simple en esto, y es la garantía de no repetición. La garantía de no repetición de un proceso de negociación no es que Pablo Catatumbo, que ya está muy envejecido, no vuelva al monte a, a generar el terror y el miedo que generó antes, sino que la sociedad colombiana como un todo entienda que lo que hizo Pablo Catatumbo, que lo que hicieron las FARC, estuvo mal hecho, y que nadie jamás debería volver a hacerlo. ¿Y usted
1: cree que hay alguien que, que este aplaude nos está ¿Y hay alguien que aplauda a la gente de las FARC?
0: Pues yo veo que hay mucha gente que le aplaude en eso. No,
1: pero, pero mire, yo no yo no voy a salir aquí defendiendo lo que hicieron las FARC, eh, creo que mi posición es clara. Pero esos señores se desmovilizaron, digo, ¿en algún momento no habrá, no habrá que darles el tratamiento que merecen después de la desmovilización? ¿Y
0: cuál es el tratamiento que merecen después de la desmovilización? ¿Esconder la verdad?
1: Pero si es que no lo están escondiendo, han ido y han comparecido, senadora, con todo respeto, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que usted ha torpedeado. Entonces, ¿a dónde quiere que comparezcan si ustedes no quieren que comparezcan?
0: Han comparecido en audiencias privadas, donde nadie puede saber ni qué están diciendo. Porque así si lo una dice justicia, la justicia, Porque así está diciendo la una, una justicia absolutamente ideologizada donde ya son más de cuatro los detenidos por estar favoreciendo a las FARC, donde los jueces fueron escogidos eh, eh, para que favorecieran a las FARC. Entonces, eh, yo creo que aquí el debate es mucho más de fondo de si se están sometiendo a la justicia o no, donde los crímenes de lesa humanidad no van a tener ninguna pena privativa, donde las violaciones de menores ahora las quieren amarrar como conexas al delito político para ser sujetas a, a justicia transicional creo que aquí hay unos temas muy de fondo eh, que son precisamente el debate Senadora, entiendo la parte de su explicación en la que dice que pues tampoco ellos deberían referirse a los miembros de su partido como paramilitares, eso también está muy mal, por lo menos en este momento en que estamos en una fase de conciliación, pero esta posición suya la podemos entender como una oposición activa al acuerdo de paz, porque finalmente este fue el acuerdo que se, al que se llegó y que permitió que ellos llegaran al Congreso de la República, No, no debería usted referirse así a unos colegas del Congreso, entonces usted está oponiéndose al acuerdo de paz? Yo me he opuesto siempre al acuerdo en los términos en los que quedó. Pero no solamente yo, la mayoría de los colombianos que votamos no en el plebiscito y ganamos. Y que dijeron que a hecho trampa y elegimos presidente. es Que resulta que aquí hay un acuerdo del gobierno Santos con la farc Pero este es un gobierno que dejó por fuera medio país, que seguimos teniendo críticas sobre ese acuerdo que estamos dispuestos a respetar algunos puntos pero que hay unos mínimos de justicia que exigimos que se respeten y yo sí siento mucho que ahora eh, el proceso de paz eh, y ustedes lo defiendan así signifique que los narcoterroristas dejan de ser narcoterroristas aquí nos habían dicho que es que íbamos a renunciar a la justicia y que no iba a haber penas, que iba a haber verdad ¿cuál es la verdad? Senadora. la verdad es que entonces es la de Pablo Catatumbo ni Paloma Valencia Senadora. es paramilitar ni yo soy narcoterrorista sí,
1: claro Aquí hay un punto muy importante, aquí nadie está defendiendo a un eh, guerrillero que pudo estar inmerso en narcotráfico o en terrorismo. Lo que estamos intentando entender es que se firmó un acuerdo, que las leyes de la República hoy, así a usted no le guste, le dan a las FARC 10 curules. Y esas personas mal que bien han cumplido con lo que se comprometieron con el gobierno y con el Estado. Más allá del gobierno es un acuerdo de Estado, así tampoco a ustedes les guste. ¿En qué momento van a evitar ustedes esa confrontación y van a permitir que de alguna manera salgamos de esta polarización? Porque nos están devolviendo al sí y al no del plebiscito, senadora.
0: No, Ricardo, esto no es un tema de que nos guste o no. Resulta que es que hubo un plebiscito y las decisiones del constituyente primario no porque nos guste, sino porque así es el Estado de Derecho se van a respetar. Cuando en el plebiscito gana el no, ganó el no. Eh, así no les gusta a ustedes. Entonces, eh, todo lo contrario, yo lo que le invito es a que los defensores del sí entiendan que aquí hay medio país que ganó el plebiscito, que eligió al el presidente, que sigue teniendo reparos sobre esos acuerdos y que esos acuerdos van a tener que modificarse si quieren empezar a hacer un acuerdo de Estado. De lo contrario, se circunscribe a hacer un acuerdo del gobierno Santos.
1: ¿Por qué quieren ustedes devolver el país al plebiscito, senadora Valencia, si ya estamos en la implementación del acuerdo?
0: No, no, Ricardo, no es que lo queramos devolver. Es que ahí quedó. una no, cosa no quedó, que pero si usted votó leyes de la ley. Una cosa es que usted pueda atropellar con unas eh, eh, mayorías hechas a punta de mermelada eh, la democracia colombiana. Pero en ninguna parte del mundo se aceptaría que ustedes conozcan una decisión democrática como la del presidente
1: pero Pero, senadora, eh, eh, y se lo pregunto con respeto, si ahí quedó en el tema del plebiscito del sí y el no, en donde ustedes los del sí ganaron. Entonces, ¿para qué el Centro Democrático, entre ellos usted, votaron normas del Código de Procedimiento y de la ley estatutaria? ¿Han debido no votar nada?
0: Nosotros no votamos absolutamente nada de la ley estatutaria. Ha sido una, eh, una equivocación del senador Roblero que ha venido difundiendo eso. Absolutamente nada de la ley estatutaria votamos. Lo único que votamos fue la ley de procedimiento. ¿Y para qué votar la ley
1: de procedimiento si, si, si el tema había quedado en el plebiscito? Le voy a
0: explicar, uh -huh. le voy a explicar. Porque una de las modificaciones que nosotros estábamos pidiendo era puede mantener la impunidad de las FARC con los jueces de las FARC y con toda la politización de la justicia para las FARC. Pero para los miembros de la fuerza pública no la aceptamos. Así quedó en la ley de procedimiento que hoy está en revisión en la Corte Constitucional que evidentemente eh, eh, ha estado fletada porque el presidente Santos eligió a los magistrados no para defender la Constitución sino para defender el Acuerdo de La Habana entonces habrá que esperar que también digan que eh, eh, todo se debe someter a eso lo mismo en, ese, en esa ley de procedimiento se decía que la JEP no tiene facultades para practicar pruebas en el tema de la extradición y que se debe sujetar a la, a la evidencia eh, y, y al decir del país solicitante. Entonces, por esa razón nosotros votamos la, la ley de procedimiento, porque no incluía eh, nada de lo que nosotros no acompañamos y por el contrario abría la puerta a lo que nosotros pretendemos que suceda.
1: Es la senadora Paloma Valencia, 7 de la mañana, 24 minutos. Doctora Paloma, una pregunta final. En el discurso del domingo, hace apenas tres días, el presidente Duque dijo, comillas que la JEP es producto de los acuerdos. Es necesaria en este esfuerzo histórico e insoslayable de asegurar la genuina verdad. ¿Esa le parece a usted que es una frase desafortunada del presidente?
0: Absolutamente no. Es que nosotros no hemos dicho que queramos... O sea, lo que a lo que nosotros hemos llegado, Néstor, y lo he repetido muchas veces, nosotros estamos dispuestos a reconocer la JEP siempre y cuando haya un trato diferenciado, como lo decían eh, los actos legislativos frente a las Fuerzas Armadas de Colombia. trato diferenciado en jueces y trato diferenciado en el procedimiento, pero el tema es el siguiente, y se lo pongo así rápidamente, en el... sí, sí. hace pocos días estaba el doctor eh, eh, Uprimi diciendo que era el colmo que fueran a nombrar al doctor Darío Acevedo en el Centro de Memoria Histórica, eh, que porque el doctor Darío Acevedo tiene una posición ideológica, eh, y le parecía muy grave en el centro de memoria histórica decía, ¿por qué no buscar a una persona que nos dé garantías a todos? yo creo que el doctor eh, Darío Acevedo a da todas las garantías es un académico impecable, es un académico profesor con doctorado, con todos los merecimientos pero no les parece grave tener una, una justicia que tiene una posición ideológica eh, eso sí es grave eso sí debería conceptar al país a pensar en que la justicia le debiera dar sentimiento de tranquilidad a todos sino una justicia parcializada, politizada, ideologizada a favor de la
1: izquierda. Es la senadora Paloma Valencia sobre la accidentada sesión de la Comisión de Paz, que esa es la gran paradoja que terminó en ese rifirrafe. Doctora Paloma, gracias por acompañarnos, como siempre, muy amable.
0: Muchísimas gracias a ustedes y feliz día.